0: Eh, los que no tengan, eh, Reina Valera 60, pueden seguirlo, que no se confunde, o sea, que no se cambia tanto la, 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 la idea. Pero los que tengan y quieran leer en voz alta conmigo, está muy bien, pero si no, simplemente escúcheme, voy a leer toda la porción que nos corresponde, porque quiero que estén conscientes de lo que vamos a analizar y a estudiar en ella. Eh, la palabra del Señor dice así, por los demás hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, pues yo más circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino prosigo por, por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús, o agarrado. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esa es la porción bíblica que vamos a estudiar. ¿Le entendieron? Es fácil, ¿verdad?, de leerla y entenderla, pero cuando la escudriñamos a lo profundo, aprendemos verdades que el Señor quiere hablarnos. Eh, y ese es el tema, eh, eh, reconsiderando las, las posibilidades. Eh, yo no sé cuántos han visto televisión estas últimas dos semanas, especialmente los Juegos Olímpicos. ¿Sí? Todos están enterados de los Juegos Olímpicos. ¿Aquí hay alguna palabra que mencionó algo de, 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 de ejercicios, de, de Juegos Olímpicos? ¿No hay ninguna? Si sí hay una, ¿cuál es? Una palabra. ¿En, en español? <risa> Digo en inglés. No sé. Blanco, o target, o meta. Ok, ok, es valiente. Está bien, pero hay una palabra clave que nos dicen, porque hay una meta. Y, y se recuerdan que todos los competidores llegan a la meta. O sea, la idea es llegar a la meta. Y Yo creo que con ese concepto eh, tenemos que entender esta porción, porque aquí está escrita. La idea que es una carrera que hay que llegar a la meta. Y aquí está. Y yo creo que ahorita en estos tiempos de Juegos Olímpicos voy a tratar de, de, de analizarlo a través de esa idea y que podamos comprender esta verdad del camino de la carrera que tenemos que andar eh, por eso por, es por eso que este Pablo dice prosigo prosigo a la meta o sea yo continúo hasta llegar a la meta y ese es el trabajo de todos nosotros no entonces han visto ya las competencias de los, de las olimpiadas todos tienen metas todos los competidores han llegado ahí con, no, yo quiero lograr la meta de oro y cuando no la lo logran, aunque hayan logrado la de plata, dicen, no, me quedé corto, yo quería la de oro. Su meta era esa. Muchos otros decían, no, yo simplemente mi meta es venir a competir y, sa y sacar algo. O sea, cada quien tiene una meta donde llegar, ¿no? Y esa es la idea de, la, eh, de, la, de, de esta porción, llegar a, a, a una meta. Eh, pero hay unos que están bien preparados. ¿Qué le diría yo o, o qué me dirían ustedes si ustedes tuvieran que competir alguna carrera con estos super atletas? ¿Considerarían, considerarían correr a una velocidad como este Usain Bolt? ¿Sí lo oyeron? Bolt es un hombre super veloz. ¿Quién podrá estar junto con él en una carrera? ¿Considerarían? No. <risa> Pero... Eh, o sea, realmente es bien difícil, es de Jamaica eh, el nombre este. Pero si reconsideramos las posibilidades, o sea, volver a pensar en eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues prepararnos, ¿no? O sea, una cosa es considerarnos de plano, yo no. Pero si decimos, voy a reconsiderar y sí lo voy a hacer. Digo, si quiera competir con él, quizás no ganarle, ¿no? Eh, pero llegar a esos lugares. Eso es reconsiderar las posibilidades. Cuando vemos que no tenemos manera, reconsideramos y vamos a tratar de eh, prepararnos para lograr, de acuerdo a las posibilidades que tenemos, hacer algo. Eso es reconsiderar las posibilidades. Y yo creo que, que si se quisieran hacerlo, podríamos eh, reconsiderar y decir, bueno, pues vamos a meternos. Pero yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Porque muchos de los que estamos aquí no nos gusta hacer el ejercicio. ¿sí? De, de plano. O sea, que atletas de plano que no. Eh, pero también nosotros tenemos una carrera Tenemos una carrera Y, y, y tenemos que llegar a una meta O sea, tenemos una meta ¿Cuál es la meta que tenemos, hermanos? ¿Cuál es la meta que tenemos nosotros para llegar allá? Tenemos una meta Y tenemos que reconsiderar nuestras posibilidades Para llegar a esa meta tenemos metas en la vida, tenemos metas en todo, tenemos metas para el cielo, tenemos, bueno, para muchas cosas. Y esas son las metas, tenemos que reconsiderar. Entonces lo que vamos a, a estar estudiando hoy, nuestra propia carrera espiritual. Y nos vamos a basar aquí en este pasaje nada más, no voy a salirme. Si me salgo simplemente voy a mencionar algunas ideas de, de versos, pero no vamos a salirme. Así que yo quisiera que todos tuvieran su Biblia bien abierta ahí. Vamos a, eh, o sea, vamos a estudiar nuestra propia nuestra propia carrera, la meta que tenemos, y, o sea, estas cosas. Eh, así que vamos a verlo. Para una competencia se necesita un entrenador, ¿sí o no? <ríe> un entrenador. Y a mí me agrada, Pablo nos dio el ejemplo de Pablo. Hay unos dicen que en unas porciones bíblicas dice el ejemplo de Pablo. Eh, el ejemplo de Pablo. Aquí se prosigo al blanco. Yo no sé de dónde sacaron blanco. Eh, en, la, en la porción bíblica que leímos no dice ninguna palabra blanco, pero dice meta pero es la misma idea, no prosigo al blanco o prosigo a la meta, que es lo que realmente dice. Eh, entonces, hay un entrenador. ¿Qué nos dice ese entrenador? Verso 1. Fácil. ¿Quién es el entrenador? Por lo tanto, y este entrenador es Pablo, que nos da su ejemplo. Por lo tanto, hermanos, digo, por lo demás hermanos, por todo lo que ya he hablado, goces en el Señor, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Un entrenador siempre no va a estar repitiendo todas las cosas, ¿no? Así que si ustedes me oyen predicar algo y lo han oído algunas veces en el pasado, yo voy a seguir y lo volveré a predicar esto mismo, esta misma idea, porque no sea necesario que se lo meta en la cabeza, en lo más profundo, y no nomás en la, en la cabeza, sino que llega al corazón para ponerlo en práctica. ¿Sí? entonces me es necesario repetirle las mismas cosas, no me es molesto dice, el escribirlo las mismas cosas y para vosotros es seguro, o sea, esa es la idea de un, de, de un entrenador yo te quiero que estés preparado y Pablo era un buen entrenador porque a través de todas sus cartas él repetía lo mismo y se enfocaba sobre esta carrera que tenían que tomar y Pablo está repitiendo y repitiendo por eso cuando los predicadores nos paremos aquí y hablemos una idea y hablemos su mensaje, aunque digan yo ya lo oí, yo ya lo oí una, alguna vez, no importa, no me canso de repetirle de nuevo las mismas cosas, ¿sí? Porque ese es el entrenamiento, ese es el entrenador, quiere que se las graben de memoria y que las practiquen porque si no, no van a lograr el objetivo, okay. Para una carrera, nuestra propia carrera de, de acuerdo a este paisaje, tenemos que tener una meta, ¿dónde queremos llegar? Si yo les pregunto a ustedes cuál es su meta en cuestión espiritual, a dónde quieren llegar, ¿qué me dirían? Eh, vamos a hacer una relación, por favor. Vamos a hacerlo que ustedes me hablen. Un, y cuando yo les pregunte y ustedes me contesten, y yo les digo: díganme, ¿cuál es su meta que ustedes tienen en, la iglesia, eh, en las cosas espirituales? ¿Nadie tiene una meta? ¿Pues qué hacen aquí? Recibir la corona de la vida, dice el hermano. O sea, él quiere un premio, ¿no? Y quiero un premio. La, la, la meta más común que uno dice, eh, dice, yo quiero ir al cielo. ¿Sí o no? Esa es la meta más común. Yo quiero ir al cielo. ¿Estás preparado para ir al cielo? Esa es la idea. No me arrepien, no me molesto repetir las mismas cosas, porque si tu meta es ir al cielo, pues te tengo que estar diciendo todo el tiempo lo que tienes que hacer para llegar al cielo. ¿Sí? Una meta común es ir al cielo... Una meta más real, o sea, real, es ser salvo. Yo quiero ser salvo. No simplemente ir al cielo, quiero ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación eterna. Gente en el mundo camina, vive sin pensar que Dios va a condenar a este mundo. Y va a mandar a toda su creación al infierno. Aún esta tierra la va a destruir y va a ser una nueva tierra donde voy a habitar yo con algunos de ustedes, con todos, hermanos. Esa es la meta. Yo quiero ser salvo que cuando venga la ira de Dios sobre de mí, o sea, sobre esta tierra, yo quede libre. Y para ello tenemos que prepararnos a llegar a esa meta. Yo quiero ser salvo. Yo no quiero irme al infierno. ¿O alguno de aquí quiere irse al infierno? Ninguno quiere irse al infierno, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que prepararnos. Es nuestra carrera. Mi meta es ser salvo. Mi meta es ir al cielo. Es una meta más común ir al cielo. Todo mundo lo dice. Oh, yo quisiera ir al cielo. Ah, cuando ya me muera de aquí, estar en el cielo. Otros dicen: bueno, well, Pues yo quiero ser salvo de la ira de Dios. Y a veces los, los cristianos nos, nos dicen que nosotros estamos amenazando a la gente. Nada más te vas a ir al infierno. Es que es la realidad. Tenemos que decírselo. Te vas a ir al infierno. Dios es amor. ¿Cómo es que vamos va a mandar al infierno? Pues te va a mandar al infierno con todo su amor. Porque Él no acepta nada inmundo. Tienes que ser limpio, digno de llegar a esa meta. Los que fueron a las olimpiadas no sois porque, eh, porque los escogieron. Hasta hay un comercial que, que eso dice, se lo ganaron con mucho esfuerzo para llegar ahí a competir. Tantos, eh, o sea, competencias que tuvieron que hacer. Entonces, eh, eh, y la meta más real es esa, ser salvo, pero hay una meta cristiana, hermanos. Hay una meta cristiana que está ahí, la de Pablo. Quiero que la vean en los versos 9 al 11. Y pónganlo ahí en la de pantalla. Del 9 al 11. Voy a ir leyendo una por una. Quiero que lo lean ustedes ahí mismo. Yo no saqué nada fuera al que no esté en el pasaje. ¿Ok? Verso 9 al 11 dice, esa es la meta de un cristiano real. Dice Pablo, yo y ser hallado en él. ¡Wow! Yo quiero que tú me encuentres. Es una meta, hermano, real de un cristiano. Yo quiero ser hallado en él. O sea que cuando venga la situación, eh, Jesús está a tu derecha o a tu izquierda o tú al lado de él. Yo quiero ser hallado junto con él. Eso es la meta de un cristiano. Yo quiero estar estrechadamente unido con Cristo Jesús, dice Pablo. Miren el segundo que hay ahí rápido. Y allá él. no teniendo mi propia justicia que es por la ley, o sea, no por, mi, por lo que yo haga, sino la que es por la fe de Cristo Jesús, la justicia que es de Dios por la fe, dice, a fin de conocerle. O sea, yo quiero conocerle. La meta es conocer a Jesús. No vas a llegar al cielo, ni vas a ser libre del infierno. Si tu meta no es que tengas un conocimiento pleno de quién es Jesús. Un conocimiento pleno. Y dice ahí, o sea, dice Pablo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y dice, a fin de conocer el verso 10, y el poder de resurrección y participación de sus padecimientos. Yo quiero conocer más del poder de la resurrección. Quiero padecer junto con Cristo. Uh oh, Ahí se, se nos quiebra la voz y dice, oh, tengo que padecer. Esa es la meta real de un cristiano que te va a llevar a una salvación eterna cuando tú tengas que morir. Hay otro punto más ahí todavía, miren. a fin de conocerle y apoyar su reacción y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Oye, hermano, eso es lo que quería Pablo. Ese es el entrenador que nos está diciendo, hermano, si tú quieres sobresalir en esta carrera, yo soy el ejemplo, tienes que dar tu vida. Por eso mismo el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para mi Señor Jesucristo. Si tú no estás viviendo totalmente en tu vida para Cristo Jesús, va a ser difícil que llegues a la meta. La cuestión no es, yo creo en Jesús. Y ya eres salvo mágicamente. Simplemente di la palabra: acepto a Jesús en mi corazón y eres salvo. ¿Quién dijo eso? Tienes que conocer a Jesús. Tienes que ser hallado en Él. Tienes que padecer junto con Él. Tienes que pasar de vida a muerte y de muerte a vida. Tienes que morir, como lo hablábamos en un estudio de, las, de, de entre semanas. Wow, esto está tremendo, me hace la meta. es la meta, dice, para llegar a la resurrección, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Miren el último eh, verso, el, el 14. Yo prosigo a la meta del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi meta es llegar al que yo cumpla por lo cual Jesús me llamó al supremo llamamiento en Cristo Jesús. O sea, Jesús nos llamó para ser hijos de Dios. ¿Sí? Esa es la meta. hermano, y nos confundimos. Si no tenemos esa meta fija, no vamos a poder llegar al otro de la salvación y a la eternidad si no tenemos esa relación totalmente personal con Jesucristo. Jesús es el Señor. Jesús es el Cordero de Dios que quita tu pecado. Jesús es, es nuestro intermediario entre Dios y los hombres. Jesús es todo. Esa es la meta. Ok, ahora pregunto yo, de nuevo, ¿cuál es tu meta? Porque si no tienes esta meta de ser una relación con Jesús para que Él te lleve a esa salvación eterna, pues ¿a dónde andas yendo? No, ¿A dónde andamos? ¿Para qué sirve estar en la iglesia? ¿Para qué sirve estarnos peleando con todo el mundo en la iglesia? Porque de carácter. Si el que venimos a ver es a Jesús. ¿Para qué sirve todo estar ahí en esas diferencias? Si yo vine a ver a Jesús y estoy aquí todos los domingos, aunque el servicio sea aburrido, aunque a veces los predicadores seamos aburridos, pero tú viniste aquí cumpliendo con esa carrera, como vamos a ver lo más al último. La meta. Hay una meta, en una carrera hay una meta. La tienes ser semejante a Cristo Jesús. Como, yo, como la palabra dice, dice, para llegar a la, a la plenitud de la estatura de Cristo. Eso es meta, hermanos. Y como tú estés en esa posición, la plenitud de la altura de Cristo, wow, seguro, hermanos, cuando llega el momento, llegaste a la meta, al cielo, salvación, libre de condenación presencia de Dios eternamente y siempre, toda su creación que es grandísima disponible para ti. Wow. No, esa es la meta. Queremos llegar ahí. No es venir a la iglesia. No es jugar aquí. Es estamos en la carrera y un día otro y una semana otra venimos aquí simplemente en la carrera para ver, para ver y porque yo quiero llegar al chat y esta es una de las partes prácticas que tenemos que hacer que lo vamos a ver al último. Cuando hay una meta, hay unos compite, com, com, competidores específicos. Porque el que corre, el que corre, por ejemplo, Bolt, ese corredor tan rápido, él no corre las carreras de mil metros, él no corre las carreras de mil metros, él simplemente corre las de 100 metros y 200 metros. ¿Por qué? Porque la cualidad de él es correr rápido. Y si corre despacio, eh, o sea, largo, se cansa. <ríe> y el, que corre, el, 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 el o sea, que corre largo, no puede correr en, en sprint. No está capacitado para eso. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo en todo esto de las carreras. Para llegar al cielo, hermano, necesitan unos, unos competidores o unos elementos, o sea, personas que están con determinadas cosas específicas. Y se las quiero nombrar. Pablo las nombró, yo no. Pablo las nombró y yo quiero que nos identifiquemos ahí. Esto es la identificación de los corredores o de, los que, de las personas. Identificación. Versos... El verso 3 solito. Por favor, ponme el 3 ahí. 3 de Filipenses 3. El verso. Y vamos a encontrar ahí lo que tiene. El entrenador está hablándoles ahí, Pablo, verso 1 y 2. Guárdate de los perros, guárdate de todo eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos la circuncisión. No sé si ustedes entienden eso. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esa es la característica para entrar a la carrera de la eternidad. Esa es la cualidad que debemos de tener para entrar a la carrera de la, de la, de la cualidad. Nosotros somos la circuncisión. ¿Sí saben qué es la circuncisión, ¿No? lo que normalmente se usa ahorita por, por, sí, por cuestión médica para los niños, chiquitos algunos pero esta la circuncisión fue una identificación que Dios le dio al pueblo de Israel en el pasado cuando los sacó de Egipto, los llevó para allá dice ustedes son mi pueblo, son mi nación yo los voy a atender, yo los voy a cuidar pero para diferenciarlos de todos los demás ustedes deben de tener una señal física ¿cuál será? circuncídelos. ¿Y saben qué es circuncidar, no? Entonces la señal era circuncidar a todos los niños y a los grandes en ese tiempo, pero de ahí para allá todos los niños los empezaron a, 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 a circuncidar. O sea, esa, esa era la señal de la circuncisión. Entonces, Pero nosotros no somos circuncidados para ser pueblo de, para el pueblo, para ser pueblo de, de Israel. El Señor dice que nosotros somos la circuncisión. No vamos a ser circuncidados, somos, somos la circuncisión. Circuncisión indica señal, una identidad. ¿Quiénes son los que vamos a estar corriendo la carrera para llegar al cielo? Los que están y tienen una identidad de ser la circuncisión. La circuncisión es una señal. Es la demostración que eres cristiano. ¿Cuál es en el ambiente cristiano? Hay un verso en la Biblia, en Colosenses, no lo di, pero eh, se me fue aquí, Colosenses 2.11, donde habla, dice que nosotros no somos la concisión, la concisión, ¿cómo es circuncisión hecha de car en la carne, sino somos del Espíritu, del corazón, dice nuestra circuncisión es en el corazón, que es una señal que Dios lo puso en nosotros, y esa señal es cuál cuando aceptamos a Jesucristo, no es quiere decir que ya lo aceptamos ya somos salvos y tenemos la señal en el corazón de Jesús, no. En ese momento, si eres fiel, real y verdadero en tu decisión, el Espíritu de Dios viene a vivir en ti. La circuncisión es la presencia del Espíritu en tu vida. Y si no la, la manifiestas en tu vida, lo, el, el fruto del Espíritu es ¿qué? ¿Se recuerdan los, las, las, las nueve cosas de, de lo que es el Espíritu Santo en nosotros? El fruto del Espíritu. ¿Eh? ¿Tienes paz? ¿Tienes fe? tienes ¿Qué más? Gozo, paz, mansedumbre, es una de las cosas donde todos fallamos. Hermanos, esa es la señal, esa es la circuncisión en el, en el corazón. Entonces no cualquiera puede ponerse a correr la carrera final si no tiene la circuncisión en su corazón que es la presencia del Espíritu Santo en ti. Que vives por el Espíritu. Y ahí tú vives y trabajas y el Señor te va a estar ayudando para correr esa carrera que es hasta la eternidad. La meta es llegar a ese lugar. ¿sí? Y el Señor nos está llamando y nos está identificando. Nos puso una señal, una marca y ese es la, el sello del Espíritu, dice, el, los, el enganche del Espíritu en nosotros. Las, las arras del Espíritu, dice ahí. o oh, hermanos. La pregunta es, ¿lo tenemos? Hermano, eso es lo que tenemos que analizarnos. ¿Cómo andas corriendo una carrera y todos los domingos a la iglesia y ni siquiera eres un atleta que sea identificado para esta carrera? Tienes que estar identificado por Dios para esta carrera. No cualquiera entró a las carreras otras. La identidad es esa. Tienes el Espíritu de Dios en ti. Y miren más otras cosas. Dice, ¿por qué? En el verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Ya les expliqué eso. Los que en espíritu servimos a Dios. Ese es otro punto de ahí. Identidad. ¿Cuántos estamos sirviendo a Dios en espíritu? Si no cumples la cualidad, ¿para qué corres? Tienes que servir a Dios en espíritu. No físico. En espíritu, tu corazón dispuesto a hacer todo lo que sea en la obra del Señor, no físicamente, sino en una relación con Él de adoración, de servicio, de entrega, de predicar o de enseñar a otros la verdad. Oh, hermano, está tremendo esto y no quiero que, que tiemblen. A mí, a mí me contó el hermano hace rayito, dice, vas a regañarnos. Digo, no, no les voy a regañar, los voy a animar. Es que es la verdad. Los voy a animar a que tienen que hacer. Hermano, dice el predicador, yo no me molesto de escribir en las mismas cosas. O sea, el apóstol Pablo estaba todavía yo Se los voy a volver a decir. Y yo se los digo y se los volveré a decir de nuevo. Si no tienes el Espíritu ya en tu corazón, no correrás, no estarás corriendo realmente. Te cansarás en el camino y saldrás de la carrera porque no tienes la fortaleza de Dios en ti. Si no sirves en espíritu al Señor, eh, tampoco servirá para, para que tú culmines la carrera. Y el tercer punto ahí dice... Leanlo en el verso 3, al último. Los que servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Gloriarse en Jesús. Gloriarse en Jesús es, hermanos, es todo lo voy a hacer para mi Señor Jesucristo. No para que yo agarre fama. No para que yo sea el primero en la iglesia. Para que sea el mejor de los músicos. no, No para, no para eso, sino para glorificar la gloria es al Señor, todo lo que tú haces en la obra del Señor es para glorificar a Jesús, lo que haces o lo que no haces es para glorificar el nombre del Señor, si tú no cumples con estos requisitos de identidad no vas a poder llegar a esa meta te cansarás no llegarás si ¿Sí? quieres llegar a la meta, si quieres a la más común ser sal, digo ir al cielo o a la segunda de ser salvo. O a la tercera de entregar tu vida por Cristo. Esas son las metas, hermanos, que si no cumples con estos requisitos. Tres que dio Pablo, es el entrenador, hermanos. Somos la circuncisión. Servimos en espíritu al Dios vivo. Y nos gloriamos en Jesús. Todo es para la gloria del Señor Jesús. Esa es la identificación del corredor. Para correr, para nadar, para todo había personas que sabían eso. Yo ahorita viendo las, esas, las Olimpiadas yo vi que hay deportes que ni siquiera conocía. Pero qué capacidad de la gente que lo hace específico para esos ejercicios. Y para el Señor también hay específicos, hermanos. Para el Señor también hay específicos. Si tú no tienes estos datos específicamente, ident identifican como un corredor, tu licencia de correr esto, hermano, estás... Pues de embalde te vas a poner a correr y te cansarás. Y te cansarás. Entonces hay entrenador, hay meta, hay, hay competidores, ¿no? O sea, los atletas. Hay otra cosa que es el entrenamiento. ¿sí? ¿Quieren saber el entrenamiento aparte de lo que ya les he dicho? ¿Eh? Y apenas voy en la mitad. ¿no? Falta el entrenamiento, hermano. Vamos a ver el entrenamiento. Y después va a ser la práctica todavía. Porque no todo el que va a una escuela, o sea, ya aprendió y ya sale. Tiene que practicar para ver si aprendió. Entonces vamos a poner la práctica después. Pero vamos a ver el entrenamiento. Y como le dije, yo no estoy sacando nada de lo que no haya dicho Pablo aquí. El entrenamiento se encuentra en los versos del 4 hasta el 8. Eh, y ese es el, el, eh, los valores que tomó. Eh, entrenamientos de la carne, dice el verso 4 al 6, eso es lo que Pablo era, dice Pablo eh, 4 al 6, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que de qué confiar en la carne, pues yo tengo más, dice, yo fui circuncidado al octavo día, o sea que era judío neto, y fue circuncidado al octavo día, tenía la señal de ser judío, circuncidado al octavo día. Era de linaje de Israel, o sea, era neto de sangre israelita. Eran sus, sus credenciales, como quien dice, ¿no? sus, sus, eh, sus situaciones de carne. Dice de la tribu de Benjamín, específicamente hebreo de hebreos, en cuanto a la ley era fariseo. Fariseo era uno de los más, sumos, de los más altos eh, rango de conocimiento en las cosas de la religión judía. Los fariseos, los saduceos, los escribas, eran el rango que eran los que gobernaban todo eso. Y él era un fariseo de fariseos, o sea, era principal. En cuanto, la, en cuanto a hacerlo, dice, en cuanto a lo que era que amaba la obra del Señor, dice, yo perseguía la iglesia, yo era violento y yo no permitía que nadie se metiera con las cosas de Dios. O sea, ese era Pablo, ese era su, su, su obra, su trabajo, lo que él hacía en la carne, ¿verdad? Dice... O sea, que tenía cosas buenas y después dice verso, perseguir a la iglesia en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. En cuanto a vivir conforme a, lo, a los mandamientos, dice, soy irreprensible. Irreprensible. Hasta ahí. Hasta ahí nada más ahorita. Hermanos, a veces pensamos que el entrenamiento debe ser ir a un seminario. ¿Sí? Voy a prepararme para ser pastor. Para tener mis credenciales de pastor y después cuando salen de los seminarios dicen bueno pues yo tengo un título me merezco un salario no y así muchos estamos en la iglesia y queremos prepararnos queremos los rangos de la iglesia yo no quiero ser pastor yo quiero ser el, el diácono principal el jefe y empezamos a querer y, y, y activamos nos activamos en eso todos los logros de la tierra, digo, todos los logros de la carne, lo que somos capaces de hacer dentro de la obra del Señor, nos preparamos, estudiamos, tomamos cursos, somos líderes de grupo, somos un montón de cosas que dice, bueno, pues yo soy el, el maestro, yo soy el líder, yo soy el, el que tengo este rango, yo soy el que tengo este otro. Hermano, esto es todo lo de la carne, nos ven los demás que somos efectivos. ¿Sí? Cuando vemos a un hermano, tú tienes capacidad para, para, para enseñar, tienes capacidad para esto. Y uno dice, ah, sí, es cierto, wow, estoy bien tremendo. Y nos preparamos y estudiamos más para Él. Y los que van a los colegios y a los seminarios todavía vienen con más fuerza, con más credencial. No, yo ya estudié, yo ya estoy bien preparado. Yo soy para hacer la obra del Señor. ¿Sí? Ese es lo que los, eh, los logros son, los valores, son, eh, son la, 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 el, el entrenamiento según piensa uno que es todo este estudio. Pero ¿qué dice Pablo en el verso 7? Pónganme el verso 7, por favor, porque estas son palabras gruesas. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Sí? O sea, eso no sirve. El prepararte académicamente, el prepararte, aunque es necesario, es bueno porque te capacitas si y haces más la obra del Señor, pero el Señor no está mirando esas capacidades de tanta preparación. El Señor está viendo tu decisión en el corazón. Y se los quiero comprobar con lo que dice Pablo. Miren, todo su estudio que él tuvo, toda su preparación, todo su rango que él tenía, sus posiciones sociales dentro de la, dentro de la iglesia, dice, yo lo tengo por basura. Primero, en el verso la, la última parte del verso 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, o sea, era lo que lo hacía a él importante dentro de las cosas de, de la religión, de la iglesia, las he estimado como pérdidas, por amor a Cristo. Fíjense bien que no dice amor de Cristo. ¿Quién ama aquí? Amor a Cristo. ¿Quién está amando? Uno tiene que amar a Cristo. No es que Cristo te amó o te ama a ti. Tú vas a darle más importancia. A prepararte, y aunque es bueno que te prepares. Y te capacites y te dediques y hagas el trabajo de la obra del Señor. Es bueno hacerlo, pero Él quiere ver tu corazón, que lo haces por amor a Él. Tu preparación, tu, 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 tu entrenamiento es que tienes que aprender a dejar lo que tú puedes hacer y hacerlo porque amas a Cristo no tú eres el importante, Cristo es el importante y vas a amarlo. Y amarlo no es ponerse a activarse dentro de la iglesia, hacer todo lo que nos piden hacer. Amar a Cristo es sentarse a sus pies también. Marta, Marta, ¿por qué te afanas tanto? Dice Jesucristo. Sí, a las dos hermanas, a Marta y a María. ¿Por qué te afanas tanto estar qué haceres y qué haceres? Dice, mira a María. A María tu hermana escogió la mejor parte, ¿cuál fue? Sentarse a los pies de Jesús y oírlo, y oírlo. Entrenamiento, hermanos, no vas a poder trabajar y llegar a la carrera del Señor activándote tanto en puras actividades y crecimiento y estudios, preparación, porque si no amas a Cristo y no lo haces por amor a Él, te vas a quedar cansado. Como dicen, te vas a quemar. Tienes que darte amor, amor al Señor. Y por amor al Señor, vences toda la opresión, la oposición, las críticas, todo. Porque lo haces tú para nuestro Señor Jesucristo. Entrenamiento no es capacitación. Entrenamiento es amar a, a Jesús. Tú lo haces para amarlo a Él. Y así seguro no bueno, vas a llegar al allá, a, a la meta. Y ese es el primero. Le dije que eran tres. Dice que él tomó todo eso por basura, por amor a Cristo. Miren el segundo. Se encuentra en el verso 7, en el 8. Ciertamente aún, miren esto. Ja, me hace a mí, cuando yo estudié y lo vi, o oh, Señor, ayúdame, porque realmente, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la que, hermanos, dicen. No bien, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No vale la pena, no vale el esfuerzo de que yo puedo hacer algo grande para la obra del Señor según mis capacidades. Sino lo que vale en el entrenamiento para la carrera es que tú te gozas en el excelente conocimiento de Cristo Jesús. O sea, te sientas a tener más y más conocimiento. O sea, no de Jesús, sino que conoces a Jesús Jesús tienes que sentarte junto con cristo que cada vez donde tú vas jesús está junto contigo que tú le puedes comentar y, y, y preguntar y le puedes y él te va a animar y él te va a regañar jesús tú lo conoces es tu amigo personal jesús es la persona que va a andar contigo y eso hermanos cuando jesús ande contigo estás entrenado para toda la carrera conoce a jesús conoce a jesús ¿saben hermanos? para los estudios bíblicos ¿quién va a los estudios bíblicos entre semana? no tengo tiempo tenemos que trabajar cuando estudiamos aquí nadie viene a las enseñanzas de los estudios ¿cuál conocimiento quieres de la palabra del Señor? ¿cómo vas a conocer a Jesús si no te pones ni en tu casa a estudiar la Biblia? no, lo estoy regañando hermanos le estoy, dando, le estoy dando a saber yo como entrenador hermanos no me molesto decir las mismas cosas ¿Sí? ¿Qué hacemos? No queremos conocer la excelencia que el conocimiento de Cristo. No sirve aprender homilética cómo predicar. No sirve aprender hermenéutica cómo interpretar la Biblia. No sirve cómo ser maestro de escuela dominical. Lo que sirve es que conozcas a Jesús y el, Jesús, y el Señor Jesús te va a dar conocimiento y te va a hablar, te va a dar capacitación para que seas un maestro tremendo un maestro, un predicador. ¿Sí, hermano, están de acuerdo conmigo o me van a agarrar a pedradas? Y Yo no lo dije, hermano, lo, lo dijo Pablo. Dice, yo dejo todo lo que yo soy, mi, mi rango humano como basura por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. ¡Wow! Todo lo que saben de música, hermanos, <risa> si no conocen a Jesús, la verdad, ¿de qué sirve? Los que nos gozamos en el Señor y su música nos ayuda a llevarlo, está bien, pero ustedes, tanto el músico como el que enseña, el maestro de escuela dominical, el predicador, el que sirve las mesas allá abajo, el café, el que acomoda todo eso, ¿de qué sirve si no estás conociendo más de Jesús? ¿De qué sirve? Le dije que eran tres, ¿verdad? Y van dos. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, ese ya se los dije. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, o sea, ya no tengo yo nada, dice, y lo tengo por basura, ¿para qué? ¿Para qué digan ustedes? Para ganar a Cristo, hermano, ¿qué sirve que ganemos? cualquier cosa en el mundo y en la iglesia y posiciones la idea es ganarnos a Cristo que esté junto a nosotros que nos pueda apreciar que nos pueda abrazar que podamos andar con Él ganarlo a Él que es de nuestra parte dice yo dice eh, uno con Dios somos la mayoría y el que esté contra mí dice Él lo va a destruir uno con Dios somos ya la mayoría uno con Cristo nuestro... me gana a Cristo Cristo anda conmigo y donde sea que vaya, no importa. Cristo está contigo, eres victorioso. Y llegarás a la meta, hermanos. Llegarás a la meta. Esa es la idea. ¿A dónde quiero llegar? Hay muchos que entran a las iglesias, se gozan, brincan y todo. Y, de, y al cabo de cinco años ya me cansé porque hay muchos hipócritas. Ay, entonces, ¿cuál era tu meta? ¿Llegar a la iglesia perfecta? Nunca hay una iglesia perfecta. Cristo anda contigo hasta que llegues al cielo, hasta que seas librado de la ira de destrucción de Dios para destruir todas estas cosas. Entonces ya vimos que hay un entrenador, Pablo, el ejemplo de él. Hay la meta, todos queremos llegar ahí. Los, los competidores, ¿estamos puestos para ser competidores? ¿Amén? Díganme si siquiera amén porque... Porque si no, bueno, de todas maneras, aunque ustedes no vayan, yo sí voy, hermanos. Yo sí compito. sí. Aunque ustedes no quieran ir, yo sí voy a seguir compitiendo. Solo con Cristo soy la mayoría. <risa> sí. El entrenamiento no es todo preparación, hermanos. Es corazón. Corazón al Señor. Entrénate a doblegar tu corazón a Cristo Jesús. ¿Sí? Vamos al último punto, la carrera. En la carrera, ya ya estamos preparados, ya entrenamos, tenemos nuestro coach que está ahí a un ladito y estamos ya entrenados y todo, vamos a, vamos a correr. Vamos a correr, vamos a correr, vamos a correr. La carrera, verso 12 al 14. La acción práctica, le puse también ahí. Verso al 14 dice... Eh, si no me era ahí el 11, si no me era ahí llegase la resurrección entre los muertos, 12, no que lo haya alcanzado ya, o sea yo, no, yo ya no llegué todavía a la meta, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, ya no llego a la perfección, lo mismo lo digo yo, ¿verdad? Pero sino que prosigo, primer punto, proseguir a lograr, dice, ahí se continúa ese verso, Sino prosigo por ver si logro asir. ¿Sienten la palabra asir? En una versión, ¿cómo dicen? La versión nueva internacional. ¿Alguno me ayuda? ¿Se la tiene? Nadie la tiene. O bueno, que lean esto, entonces, yo lo explico. <risas> asir es agarrarse. O sea, eh, yo prosigo para ver si agarro, por lo cual yo fui agarrado por Cristo. O sea, Jesús ya te agarró a ti para algo específico. ¿Cuál es ser hijo de Dios? Jesús, su trabajo de él fue, yo quiero que tú seas hijo de Dios y que vayas al cielo. Él nos agarró. Ahora, uno dice, yo quiero asir lo que él, por lo cual él me asió a mí. Yo quiero agarrar por lo cual él me agarró a mí. O sea, que es proseguir adelante. ¿Dónde está eso? Oh, ya, eh, ya lo pusieron ahí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado, ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. No, ese es otro. Eh, es, el, es el verso 12, el anterior. Bueno, no se me vayan, hermanos. Eh, no se me vayan aquí. No se me vayan de la, de la idea. No, no, no quiero que la pierdan. Eh, la meta, hermanos, en la carrera tenemos que proseguir hacia donde estamos. Dios nos llamó para ser hijos de Dios eternamente y siempre en el cielo. Tú vas a seguir corriendo a tomar eso, llegar a la meta, proseguir adelante. No tienes que detenerte, aunque tú seas solo, como yo les dije, aunque yo sea solo, eh, yo seguiré. Y si mi esposa me acompaña, pues qué bien. No, Pero si ella no quiere ir tampoco, pues que se quede. Sí, yo no voy a ser como Adán. Sí, porque Adán, porque Eva pecó, Adán dice, ok, yo me quedo contigo y comió también de la manzana. Para que no te condenen nada más a ti, también me condenen a mí. Ya Dios condenó a los dos entonces. Pero en este caso, hermanos, aquí es cosas individuales. Así, mi amor. <risa> este es caso individual, en serio. Yo la amo mucho. He vivido treinta y cuántos, 36 años con ella. Eh, y la sigo amando como a los 19. Digo, como cuando teníamos 19, que fue cuando la, cuando la conocí. Pero, hermanos, en esta cosa es cuestión personal. El uno será dejado y el otro será arrebatado. ¿Sí? Estarán dos durmiendo juntos en el matrimonio. Uno será llevado y el otro será dejado. Aquí no es cuestión de que, de que vamos los dos juntos y con, y con todos nuestros hijos. Aquí los hijos, si no, si no agarran esta identidad de ser corredores de esta carrera, se van a quedar también. Y veo a mi hija porque también tengo que decir Sí, todos los hijos, hermanos, ustedes tienen que enseñarles a aquellos tienen que tomar esa decisión. Y tienen que tener identificarse Yo soy un corredor para el cielo. Y tienen que tener la, 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 las tres cualidades. La circuncisión, el Espíritu de Dios en uno. Eh, servir al Dios en espíritu. Y glorificar a todo en Cristo, a, a, a Cristo Jesús. Todo lo que hagas. Lo que ya les mencioné. Entonces, hermanos, tenemos esta idea. Eh, proseguir a lograr, a agarrar lo que está, lo que Cristo nos ha, por lo cual nos ha dado. Miren el siguiente. Punto ahí en el verso 12, sigue, o el, o el, el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, y repite lo mismo que, que dijo en el comienzo de 12, que esa es la práctica, la cuestión práctica. Dice, pero, y este es lo que tenemos que hacer, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ay, hermano, este es un punto importante, porque hay un montón de cristianos rencorosos, tremendos, hermano. Ay. En serio que viven en una iglesia y se me hicieron la vida de cuadritos. Ya no quiero ir a ninguna. Pues tienes que olvidar eso. Tu carrera es larga. Tu carrera es larga. Estamos muchos venimos de otras iglesias, yo vengo de otra iglesia también donde fui ofendido yo creo que muchos de ustedes vienen de muchas iglesias donde han sido ofendidos o ven alguna situación que han pasado que no, que no se hubo. Pero ese es el andar cristiano. Vamos a llegar a la meta. Olvídate de lo que ya pasó. ¿Sí? Miren, una de las técnicas de, 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 de la carrera de, cinco mil, de diez mil metros es que van corriendo y ya van bien casados Y no tienen que fijarse en cuánto han corrido. Tienen que fijarse cuánto les falta. ¿Sí? Olvídate de lo que has vivido en la vida cristiana. Fíjate que te falta poquito para que llegues a la meta. ¿Sí? Fíjate que te falta poquito para que llegues a la meta. Dice ahí. No que lo haya alcanzado ni que ya sea... No, el 13 Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. O Se olvídate del pasado y Cristo está allá. Si ahora estamos en nueva vida, pues en nueva vida seguimos. Hasta adelante, ¿no? ¿Sí o no? Hasta que llegue. Y si tenemos que irnos a otra por una circunstancia de servicio, ministerios o algo, pues allá seguiremos en el camino todavía. Si el Señor nos desvía a otros lugares para trabajar en su obra, allá olvidaremos lo pasado y vamos a seguirlo porque no podemos vivir del recuerdo. Porque a veces son muchas cosas orgullosas que tenemos. O son muchas cosas que nos han ofendido en el pasado. Olvídate de lo que queda atrás y sigue hacia adelante. Y voy a hacer como... Volta. Sigue hacia adelante. Sí, sigue hacia adelante hermanos. ¿A dónde vamos? Prosigo y, y, y eso es... Olvídate del pasado y extendiéndome a lo que está adelante. Empieza a observar qué tanto te falta y quién anda contigo. Sí, y quién anda contigo y qué cosas están pasando. El camino es largo, hermano, no es de cinco años o de un año en la iglesia. Hay muchos desde vida larga. Yo ya tengo 35 años en el cristianismo. Me han metido el pie un montón de veces, pero me he levantado, hermano. Y sigo en la carrera con el Señor. Y sigo con ese ánimo, con esa realidad, porque Dios es real y verdadero. Y ustedes, deben esa carrera, tienen que seguirla. No se queden apaciguados y por último el verso 14 prosigo a la meta ahí está la palabra que les decía yo hace ratito que no es dice blanco aquí en la, el título me dice prosigo al blanco y no es al blanco, es prosigo a la meta hasta que lleguemos hermanos miren el, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús ¿quieres ese premio? ¿quieres ese premio hermano? la mera verdad ¿quieres ese premio? esa es la meta pero tienes que entrenarte. Tienes que correr la carrera hacia el frente. Puesto los ojos en Jesús que es el autor y consumador de la fe. Y tienes que obedecer a tu entrenador. <risa> el entrenador es la palabra del Señor, hermanos. Pablo, Pedro, Juan, todos los que escriben la Biblia, hermanos. No los predicadores porque nosotros simplemente la repetimos. Si algún predicador te habla de ideologías, de la filosofía y de la vida... Ese no es un buen instructor. Si te habla el consejo bíblico, ese es tu, tu, tu entrenador. Ese es tu entrenador. Así que, hermanos, ¿a dónde vamos? Hacia la meta. Al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Olvidándote de lo que queda atrás y prosiguiendo hacia adelante. A esa victoria. Y llegaremos. Cuando estemos allá yo no sé cuántos de ustedes van a estar allá no no me digan todos me voy yo voy a estar ahí sí no porque no podemos hablar por otra persona hermanos porque se nos fallan y se voltean y después hasta, hasta son los que nos, hasta que son a veces los que nos dan las cachetadas sí o no prosigo a la meta hermanos al supremo llamamiento en cristo jesús Vamos a orar, hermanos, y el grupo puede tocar y vamos a pedirle al Señor que nos conmueva, que nos ponga en nuestro corazón esa meta real de seguirlo hasta...